0: Thank you. Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, pour la fête du 8 décembre, je vous propose de parler de la Vierge avec une question toute simple. Pourquoi prier Marie et comment faire Sur la question du comment, des réponses viennent certainement à l'esprit. Le rosaire, le chapelet, l'Ave Maria, le Regina Celi, les litanies. Mais sur la question du pourquoi, c'est plus compliqué. Pourquoi s'adresser à Marie plutôt qu'au Christ, voire carrément à Dieu le Père et que lui demander vous le voyez, la liturgie et la dévotion ne vont pas sans un regard théologique et c'est celui que je vous propose d'avoir en compagnie de mes deux invités, dont Jean-Xavier Salfrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin, vous êtes chapelain à Lourdes et vous êtes même, quel honneur, le vice-recteur du sanctuaire. Et frère François-Dominique Forquin, bonsoir.
1: Bonsoir, Région. Vous,
0: vous êtes dominicain et vous êtes l'aumônier national des équipes du Rosaire. Alors, Avant de commencer l'émission, je vous propose que vous nous expliquiez ce que vous faites en fait. Euh, vous, vous êtes chapelain à Lourdes C'est quoi un chapelain à Lourdes Pour comprendre ce
2: qu'est un, un chapelain à Lourdes il faut faire référence à la demande de la Vierge Marie mm -hmm. à Bernadette allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on vienne en procession Un chapelain c'est un prêtre qui est au service des pèlerins qui viennent en pèlerinage à Lourdes pour, pour prier, pour déposer leur, leurs intentions et, et donc le, le chapelain va accueillir les pèlerins il va prêcher et il va enseigner, il va célébrer les sacrements, la messe et puis le sacrement du pardon en particulier. Et il va participer à l'animation, à l'organisation des grandes processions de lourdes, la procession mariale, chaque soir à 21h, la procession eucharistique, tous les après-midi, et puis la messe internationale.
0: Alors euh, on vous voit en fait assez souvent sur Catéo, euh, parce que très souvent vous, vous êtes à la grotte, vous dirigez le, cha le, le chapelet, enfin vous personnellement et, et les chaplains en fait, il faut, faut bien le dire, tous ceux qu'on voit la plupart du
2: temps c'est des chaplains. C'est une grande grâce pour les chaplains de, de demeurer à la grotte euh, et d'y prier euh, le chapelet comme le fit euh, Bernadette euh, il y a euh, plus de, de, de 160 ans. Mm -hmm. Donc notre, euh, notre mission c'est aussi de prier avec les pèlerins et pour les pèlerins ceux qui sont à Lourdes et ceux qui ne peuvent pas venir
0: alors vous aussi je vais vous demander ce que, ce que vous faites vous êtes je le rappelle donc aumônier national des équipes du rosaire alors équipe du rosaire ça fait penser à pèlerinage du rosaire qui est le grand pèlerinage euh, à Lourdes euh, avec, avec le pèlerinage national du 15 août vous c'est plutôt en euh, d'habitude c'est en, en octobre hein, c'est au mois
1: d'octobre oui, autour de la fête du 7 octobre la fête mmh. de Notre-Dame du rosaire alors moi je ne suis pas le directeur du pèlerinage du rosaire mais je mmh. suis l'aumônier national des équipes du rosaire les équipes du Rosaire viennent en nombre, à Lourdes, en particulier au pèlerinage du Rosaire, mais les équipes du Rosaire, c'est un peu autre chose, c'est un mouvement d'apostolat des laïcs, c'est le plus important mouvement d'apostolat des laïcs en France, 80 000 priants, et je diffuse chaque mois un petit feuillet de prières mensuelles avec lesquelles euh, les priants peuvent méditer la parole de Dieu avec Marie, voilà, et prier une dizaine, une dizaine de chapelets. Euh, C'est l'intuition de Pauline-Marie Jaricot que le père Ekem, un dominicain, a reprise quand il a fondé les équipes du Rosaire.
0: Voilà. – Alors vous savez que Catéo est regardé en France, mais aussi largement à l'international. Euh, le, Ro... le pèlerinage du Rosaire, mais aussi lourde, amène évidemment énormément de gens hors de, de France. Vous avez des, des équipes internationales, vous aussi ?– Beaucoup, et de plus
1: oui. en plus… J'ai un homologue qui est euh, l'aumônier international des équipes du Rosaire, euh, qui est de, un frère dominicain de la province de Toulouse. Et puis, il y a une coordinatrice des équipes du Rosaire, une coordinatrice internationale. Voilà. Mmh. Et donc, les équipes sont présentes dans beaucoup de pays. Hein, il y a une dizaine de langues qui, dans lesquelles est traduit notre feuillet. Et puis, euh, ils, se, ils sont en train de s'implanter, les équipes sont en train de s'implanter dans beaucoup de nouveaux pays. Et dans les pays où elles existent déjà, elles se développent beaucoup, hein, mmh. notamment en Afrique.
3: Mm –
0: -hmm. Très bien, très bien, très bien. Alors, pre première question, hein, dans, dans ce que j'avais commencé à dire euh, en présentant cette émission, elle est un peu naïve, mais pourquoi est-ce qu'on prie
2: Marie ?– et Moi, j'ai mieux découvert l'importance de la prière à Marie en, en étant chapelain à Lourdes mm -hmm. et en voyant les, les pèlerins euh, venir à la grotte, s'agenouiller et s'adresser à la Vierge Marie. Et ce que j'ai compris en, en, en les regardant et en étant avec eux, c'est que... Euh, tout simplement, euh, ils estiment qu'ils reconnaissent Marie pour leur mère, mmh. euh, ils ont confiance en elle, et ils savent que euh, dans, les, euh, dans les succès et aussi dans les épreuves, Marie ne les abandonnera, ne les abandonnera pas. Mmh. Et donc, ils s'adressent à elle d'une manière, euh, je dirais, euh, voilà, très simple, comme leur mère. Ils n'ont peut-être pas fait beaucoup de, de théologie, mais le sens de la foi qui habite leur cœur la, leur invite à croire que Marie est leur mère, qu'elle est là, et qu'elle qu les écoute, et qu'elle porte leur intention à son Fils. Mmh. Et, et moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que ça rejoint euh, l'Évangile, lorsque le Christ, euh, sur la croix, euh, dit aux disciples bien-aimés, « Voici ta mère. » et, euh, et le disciple bien-aimé l'a pris chez lui. Mmh. C'est ce que vivent les, les pèlerins, euh, ils s'adressent à Marie comme leur mère, celle que le Christ leur a donnée.
0: Mmh. Est-ce qu'il faut s'adresser à Marie ou, ou à Jésus Parce qu'il est gentil aussi, Jésus. Enfin, je veux dire, <rire> d'accord, Marie, c'est la mère, mais Jésus, il écoute
1: aussi. Ben, de fait, on ne, demande pas, on ne prie pas tant Marie qu'on lui demande plutôt de prier pour nous. D'ailleurs, hum. c'est ce qu'on dit dans le « Je vous salue, Marie ». On dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous ». Marie prie pour nous son fils, au fond. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de demander quelque chose à quelqu'un, c'est soit parce que la personne peut vous procurer ce que vous lui demandez, ou soit parce qu'elle peut vous la faire obtenir. Mm -hmm. Et alors, quand on prie Marie, c'est plutôt dans ce sens analogique-là, c'est-à-dire elle prie au fond, elle intercède pour nous auprès de son Fils, parce qu'au fond, elle est l'être le plus proche de, 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 de Dieu, elle est la créature, elle reste une créature, donc elle est infiniment proche de nous, qui sommes des créatures, mais en fait, elle est aussi tout près de son Fils, non seulement parce qu'elle est sa mère, mais aussi parce que dans notre foi, nous croyons aussi à ce dogme de l'assomption de Marie mm -hmm. au ciel mm -hmm. et donc nous croyons qu'il n'y a pas de tombeau de Marie sur cette terre oui. parce que Marie est en son âme, en son corps auprès de son fils mm -hmm. donc elle est tout près de lui et le Concile Vatican II le rappelle d'ailleurs dans la Constitution Lumen Gentium au chapitre 8 consacré à la Vierge Marie il dit que le, le rôle d'intercession de Marie ne s'achève pas euh, avec euh, ce, ce, la fin de son parcours terrestre parce que dans son Assomption, elle est auprès de son Fils et elle intercède pour l'Église pérégrinante, pour l'humanité encore présente sur cette terre, auprès de son Fils. Et je dirais même que, bien sûr, on prie Marie dans ce sens analogique, mais j'aime bien dire aussi qu'on salue Marie à la suite de l'ange. Mm -hmm. Et vous savez, au couvent San marco de Florence, notre couvent dominicain dont les cellules mondialement connues ont été peintes par notre frère Frangelico. Vous avez une superbe annonciation en haut des marches avant d'arriver dans ce corridor des cellules mm -hmm. et vous tombez sur cette annonciation et l'inscription latine invite chacun à saluer Marie. Chaque frère qui passe devant à saluer Marie à la suite de l'ange. Mm -hmm. Et donc saluer l'autre, on l'a fait au début de cette émission, vous nous avez salué, dire bonjour à l'autre, c'est lui dire « Je sais que tu existes, mmh. je reconnais ta présence et je me mets en ta présence. » Et comme le disait très bien au début de cette émission, dont Jean-Xavier, eh nous sommes saluant Marie, nous sommes dans l'attitude du disciple bien-aimé. Jean, au pied de la croix, nous sommes invités à, à reconnaître Marie, son existence, et à lui dire « Tu es là, je reconnais ta présence et tu es présent, je te prends dans ma maison. Mmh. » Un peu comme Jésus a invité Jean à prendre Marie chez lui. Mmh.
0: Est-ce qu'il faut toujours, se, parce qu'on a été très, euh, comment dire, formé à, à ne pas trop demander à Marie, à se rappeler qu'il faut toujours euh, demander au Christ, est-ce que c'est très important de se dire, euh, mentalement, je demande à Marie, mais en fait c'est le Christ qui va m'exaucer ou c'est Dieu le Père qui va m'exaucer Est-ce qu'il faut être très soucieux de théologie ou est-ce qu'il faut être un peu
2: détendu mais Je pense qu'il faut être assez simple. Euh, et ce qui, euh, ce qui peut nous guider dans la prière et dans la confiance à Marie, c'est l'Évangile. Et, euh, et pour euh, reprendre un peu ce que vous avez dit, euh, si on veut vraiment euh, voilà, grandir dans la confiance, il faut lire l'évangile. Et dans l'évangile, on découvre que la Vierge Marie est un modèle de prière. Mm -hmm. dans, dans les évangiles de l'enfance, elle méditait dans son cœur tous ces événements. Elle les gardait dans son cœur, elle les méditait. Et donc, c'est une femme de prière. C'est une femme de prière aussi au moment du Magnificat. Elle, elle, elle prie et elle chante la louange de son Sauveur, comme elle, comme elle le dit. Et puis, elle prie, elle prie son fils à Cana, elle prie au moment de la Pentecôte. Et donc, c'est ça qui nous, nous pousse à, 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 à nous confier à elle, parce qu'on sait qu'elle a une prière toute particulière. Et donc, on se confie à son intercession. Alors, évidemment, le seul sauveur, c'est le Christ. Le seul médiateur en tant que tel, c'est le Christ. Le seul qui est digne d'adoration, c'est le Christ. Et le Christ nous révèle ce que c'est la prière. Il nous apprend à prier, dites notre Père. Puis il nous donne l'Esprit Saint, qui nous apprend également à, à, euh, voilà, à tourner notre regard vers le Père du Ciel. Et ça, donc ça, c'est notre prière qui se tourne vers Dieu, vers la Trinité. Mais la Vierge Marie, elle est là à nos côtés pour nous aider à, euh, à nous tourner vers le Père, justement. Et donc, elle est, elle est, elle est une aide. Euh, et donc, on, on, on distingue, si vous voulez, le, la prière qui est réservée à Dieu, une prière d'adoration, euh, de louange, euh, et puis une prière euh, qui est euh, la prière que l'on va, euh, le culte que l'on va réserver aux, aux servants de Dieu, mm -hmm. qui nous montre euh, mm -hmm. le Seigneur.
0: C'est intéressant parce que l'un et l'autre, euh, mm -hmm. je pose assez volontairement hein, des questions sur la demande, sur euh, est-ce qu'on va être exaucé euh, Vous me ramenez sur... Prions avec Marie. Euh, je veux dire, euh, mettons-nous déjà en présence de Marie, saluons-la, etc. Mm -hmm. euh, c'est aussi, c'est aussi ça la prière. C'est pas simplement être, je veux ça, donc tu vas me donner ça. C'est aussi être simplement en présence de Marie et, et, et prier avec elle. En fait.
1: C'est ça. C'est plus que la prier, c'est prier avec elle parce qu'elle mm -hmm. est un modèle de prière. Mm -hmm. Mais comme c'est une bonne mère, vous savez, on ne sait pas très bien ce qu'il faut demander dans la prière. On est maladroit. Mmh. D'ailleurs, Jésus, quand il enseigne le Notre Père à ses disciples, il, et les disciples disent, on ne sait pas très bien prier comme il faut. Mmh. C'est comme ça que Jésus leur enseigne le Notre Père. Et Jésus leur dit, mais ne rabâchez pas comme les païens, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Alors, à quoi ça sert de lui demander, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, puisqu'il sait déjà de quoi on a Absolument. besoin oui. Et le Notre Père n'est pas tant là pour, pour euh, 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 attirer l'attention de Dieu sur ce dont nous aurions besoin, parce qu'il le sait très bien, que pour ajuster notre désir, au fond, à nos vrais besoins. Et c'est là où Marie... Et, et, et a un rôle important dans notre prière, c'est que c'est une bonne mère. Elle sait de quoi a besoin ses enfants. Nous, nos prières, elles sont toujours un peu fatraques et on demande des choses qui ne sont pas forcément extrêmement nécessaires, y compris pour notre vie spirituelle. Mais, mais Marie, elle est capable de faire le tri dans nos prières. Et c'est peut-être pour ça qu'on se confie plus facilement à elle, parce qu'on sait que comme une bonne mère, elle ne demandera rien à son fils qui ne nous est pas nécessaire, qui ne nous est pas essentiel. Au fond. Et c'est pour ça qu'on lui fait une infinie confiance. Et on a raison de faire une infinie confiance à Marie pour notre prière, parce qu'on peut tout lui confier, elle va faire le tri dans tout ça, elle confiera <rire> l'essentiel à son fils, ce dont on a vraiment besoin, comme dans le Notre-Père, d'une certaine façon. Et donc, la prière à Marie, la prière au Père, ces deux prières fondamentales. Le Notre-Père, je vous salue Marie, qu'on qu emploie dans la prière du Rosaire, eh bien, elles sont tout à fait ajustées l'une à l'autre, parce que dans le Notre-Père, on apprend à désirer ce dont on a vraiment besoin pour nous. Et Marie, comme une bonne mère, nous apprend à faire le tri dans tout ce qu'on lui confie. Mmh. Et elle, elle, elle le confie à son fils. Voilà.
2: Vous êtes d'accord Oui, oui euh, bien entendu. Et puis, euh, euh, ce, qui, ce qui est très beau aussi dans la prière, c'est qu'il y a toujours, évidemment, une relation personnelle avec Dieu, euh, par Jésus-Christ, euh, mais, mais, mais on vit toujours cette relation personnelle avec Dieu euh, dans, la, dans la communion des saints. Euh, on n'est jamais, jamais séparé euh, de ceux qui, euh, qui sont autour du Seigneur et qui sont nos porte-voix. Mm -hmm. Et euh, on le voit aussi dans l'Évangile, d'ailleurs. Hein. Dans l'Évangile, dans, dans euh, Jésus va guérir le, le paralysé et l'Évangile dit, voyant leur foi, donc la foi de ceux qui portent ce paralysé, il lui dit, euh, tes péchés sont pardonnés. Et donc, c'est euh, euh, dans l'Évangile, on voit ce, ce rôle d'intercesseur mm -hmm. qui touche le cœur du Christ. Mm – -hmm. Et c est, c est, la Vierge Marie a ce rôle de manière éminente, évidemment. Comme disait Saint-Louis-Grillon de Montfort, à Jésus par Marie. Mais vous,
0: vous me dites, Alors on je, peut aller
2: oui. un peu plus loin Oui, presque. parce que Saint-Louis-Marie euh, dit euh, cette formule qui, qui, qui reste gravée hein, dans, dans nos cœurs, à Jésus par Marie, euh, mais si euh, on, on, on s'intéresse un peu au magistère du pape Jean-Paul II, euh, il dit à Jésus avec Marie. Et donc c'est Marie qui nous guide dans la prière et, euh, et prier avec Marie, ce n'est pas tant prier Marie que prier Dieu avec Marie, avec le regard de Marie, ouais. avec le cœur de Marie. Marie
1: est médiatrice non pas par addition, parce qu'il y a un unique médiateur, oui, il n'y a oui. pas besoin d'une médiatrice qui s'ajoute à l'unique médiateur, qui est Jésus, et toutes nos oraisons à la messe finissent toujours par Jésus, notre Seigneur, parce que c'est l'unique médiateur. Mm -hmm. Marie n'est pas médiatrice par addition, mais par participation. Mm -hmm. Au fond, elle participe à, à, à la médiation de son Fils, ce que Jésus est, est par nature médiateur, Marie l'est par grâce, mmh. au fond. Elle participe par pure grâce, au fond, à la médiation de son Fils.
0: Ouais. Par médiation, vous nous dites, ça va vous ouais. les dire, c'est l'accès à Dieu, en fait. Tout oui, simplement, Au Dieu oh. invisible, oh, oui. au Dieu que nul ne peut voir sans mourir, ouais, mais ouais. qui, grâce à Jésus-Christ, mmh. nous permet... Exactement, oui, oui. Ouais, ouais. Alors, justement, il euh, y a des textes pour ça, et c'est intéressant de regarder un peu comment les textes euh, fonctionnent. Moi, le, vous avez l'un et l'autre, évidemment, fait allusion au, à, à l'Ave Maria. Ça me, ça me frappe beaucoup, parce qu'on redit des paroles... Euh, que Marie connaît fort bien. Enfin, mm. euh, et on dit des choses. Enfin, c'est, on a, elle apprend rien. On lui apprend rien en, en faisant en faisant cette cette prière de la, de Maria.
2: Non, on apprend rien à la Vierge Marie. Par contre, euh, le, le, le fait de lui dire ces paroles, euh, je pense tou touche son cœur, parce que ces paroles, elles sont euh, elles sont très, très fortes. Je pense donc à l'Ave Maria avec cette, cette, cette prière qui est en fait composée de, de deux parties. Oui. Une partie qui, qui est plus tirée de, de l'Évangile, une salutation, et puis ensuite une prière d'intercession. Et donc cette salutation, « Je vous salue Marie pleine de grâce, mm -hmm. le Seigneur est avec vous », ça reprend la salutation de l'ange Gabriel à Marie. Puis ensuite, vous avez la, 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 la salutation d'Élisabeth. Euh, tu es euh, pleine de grâce, euh, le fruit de tes entrailles est béni. Mmh. Donc ça, c'est Élisabeth. Donc il y, y a un composé euh, de, de ces deux salutations. Et, euh, et c'est très beau parce que quand on, on redit le « Je vous salue Marie euh, », on, 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 en fait, c'est le monde, enfin, c'est les anges qui saluent Marie. Et à travers la voix d'Élisabeth, c'est l'Ancien Testament qui reconnaît en Marie la mère du Sauveur. Mmh. Et puis ensuite, il y a cette demande, euh, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et c'est l'Église qui, euh, bah, qui, qui salue Marie, Sainte Marie, et qui, Mère de Dieu, et qui se confie euh, à elle. Mmh. Donc vous avez, en fait, une prière très simple, d'une grande profondeur, euh, qui, euh, qui associe les anges, l'Ancien Testament, et
0: l'Église. Alors, on avait prévu de faire, dans, dans l'émission, je vous ai donné un, un petit plan, mais je pense que je vais le bouleverser. On avait prévu de, 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 de parler des techniques à la fin, mais évidemment, quand on parle de, de l'Ave Maria, en plus, on parle du rosaire, on on j'ai un Dominicain devant moi. Comment est-ce qu'on utilise cette prière et, 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 et qu est -ce, quel, est, quel serait le conseil que vous donneriez à ceux qui, qui veulent prier avec cette prière-là
1: Eh bien, je dirais...
0: Euh,
1: euh, Entrer dans une équipe du rosaire. Pourquoi Parce qu'on pense souvent que dans les équipes du rosaire, je fais un peu de pub pour allez-y, allez-y – Mais en réalité, c'est que dans les équipes du rosaire, on croit toujours que ce sont des dames qui récitent le chapelet dans des églises. Or, une équipe du rosaire, elle se réunit dans des maisons, et comme je le disais au début de cette émission, on ne dit pas un rosaire ou un chapelet entier, mais une dizaine, selon l'intuition de Pauline Marie Jaricot car nous formons ensemble un rosaire vivant. Son idée, c'était de dire, si vous prenez 15 personnes, chacun dit une dizaine, on forme ensemble un rosaire vivant. Et c'est comme ça que Pauline Marie Jaricot a fondé le rosaire vivant. Et vous voyez, la petite dizaine, c'est ne pas oublier le pauvre, le plus pauvre dans la vie spirituelle. Mmh. Celui qui pense qu'il n'aura pas le courage, la force d'aller dire les 150, je vous salue Marie, mmh. du rosaire ou les 50 d'un chapelet. Et donc, euh, il faut commencer par la petite dizaine. Mmh. Commençons par une petite dizaine quotidienne. Mmh. Euh, il y a bien sûr une fois par mois, la réunion en équipe dans les, dans les maisons, où on prie avec un feuillet mensuel la parole de Dieu avec Marie. Mais les autres jours du mois, on reste en communion les uns avec les autres, en disant cette petite dizaine. Bien sûr qu'il y a dans les équipes du rosaire des personnes qui, qui disent tout un chapelet, qui peut le plus, peut le moins. Mais n'effrayons pas celui qui voudrait euh, entrer sur le seuil de l'église ou de la maison ou de l'équipe du rosaire pour lui dire, tu es un pauvre, mais nous sommes tous pauvres d'une certaine façon dans la prière, et commençons par le tout petit peu que nous pouvons offrir à Marie et mmh. à son fils. Voilà. Donc, commençons par, par cette petite dizaine, petite quotidienne, ça va peut-être nous donner le goût d'aller plus loin et le
0: goût du chapelet,
1: et peut-être même du rosaire.
0: Mmh. – voilà. J'aime bien cette idée de, effectivement, la, la prière... Euh, L'Ave Maria, c'est la prière des pauvres, euh, spirituelle. Je veux dire par là, euh, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie euh, dans, dans la prière. Allez, une petite dizaine, et puis voilà.
2: Oui, euh, et puis euh, c'est une prière des pauvres, hein, une prière euh, qui est accessible à, à presque tous, aux ouais. enfants jusqu'aux plus anciens. Euh, mais c'est une prière qui, qui est très profonde. Moi, ce qui me, me marque, c'est... Euh, c'est que la Vierge Marie, finalement, euh, apprend à Bernadette au cours des apparitions à prier. Mmh. Et au cours de la première apparition, la Vierge Marie ne parle pas. Euh, la Vierge Marie euh, euh, entre en relation avec Bernadette à travers le signe de la croix. C'est le signe de la croix qui va initier cette relation euh, entre Bernadette et, euh, et la Vierge Marie. Et, euh, et donc, je pense que le, la porte d'entrée, si vous voulez, dans la prière, c'est d'abord euh, un beau signe de croix euh, réalisé dans la foi et qui nous met en relation avec, euh, avec Dieu. Mm -hmm. Et puis ensuite, euh, euh, cette attention à Dieu, c'est l'essentiel de la prière. Et ensuite, effectivement, il y aura le, la prière du, du Notre Père qui nous a été transmise par le Christ, et puis le Je vous salue Marie. Mais dans ce climat euh, de de silence dans ce climat de, de recueillement et, euh, et ça je pense que c'est accessible à tous mmh.
1: Il y a et... deux écueils dans notre prière, c'est que soit on, on, on a trop à dire, soit on n'a on a rien à dire mmh. euh, soit on est trop bavard, Or, la prière c'est d'abord une écoute euh, Marie méditait tous ces événements dans son cœur, c'est un modèle d'écoute. Hein. Mmh. La prière, c'est pas euh, « écoute Seigneur, ton serviteur parle », mais « parle oui. Seigneur, ton serviteur écoute
0: ».– J'écoute, que dit et, et
1: donc, Mais paradoxalement, quand on répète ces « je vous salue Marie », les uns à la suite des autres, on est aussi dans une attitude d'écoute, on n'est pas dans du bavardage, parce que, comme le rappelait Don Jean-Xavier tout à l'heure, les premières paroles du « je vous salue Marie » sont des paroles évangéliques. Et donc, nous reprenons ces paroles et au fond, c'est une manière de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans de vains bavardages. Et ensuite, dans la seconde partie du « Je vous salue Marie eh », avec toute l'Église, là, nous répondons à Dieu. La prière, c'est toujours écoute et ensuite réponse. Il ne faut pas non plus être dans un mutisme. Mm -hmm. Il y a une parole aussi vocale, d'une certaine façon, à dire, à dire au Seigneur. Et puis, cette répétition, qui est parfois un peu rébarbatif pour certains, en tout cas, je crois qu'elle l'a pour mission, pour vocation à désintellectualiser un peu la prière. Mm -hmm. On est un peu trop un télo dans nos prières, mais c'est un dominicain qui dit ça. <rire> oui, c'est bon <rire> signe. C'est-à-dire que, que quand on pense à son ami, c'est qu'il n'est pas là. Oui. Si je pense à lui, c'est que je, je ne suis pas en sa présence. Or, le fait de simplement vivre cette répétition, ça désintellectualise les choses. Je ne suis pas en train de me faire des représentations, de penser à l'autre, mais de me mettre en présence de l'autre. Mais au fond, cette répétition, elle n'a qu'un but, c'est me mettre en présence de Dieu. On disait tout à l'heure, il faut prier avec Marie, en présence de Marie. Eh bien, répéter si je vous salue Marie, ça nous met non seulement en présence de Marie, à ses côtés, mais elle, pour qu'elle tourne nos regards vers son Fils. Et donc, pour qu'elle nous mette en présence du Seigneur. Et au fond, on arrête de penser, d'imaginer. de voir. Ça, ça fait un peu le vide intérieur et oui. ça nous met dans la simple présence de l'autre. Quand je suis en présence de l'Ami, je n'ai plus qu'à goûter sa présence, au fond. » C'est intéressant, de, euh, pardon.
2: Oui, euh... ce que je voulais souligner l'aspect d'écoute que vous avez dit, parce que dans, dans, dans la prière du rosaire, euh, il y a euh, donc les, les, les mystères qui rythment cette prière, les mystères de la vie du Christ, et on commence par écouter, euh, par écouter avant de, de dire « les, les Notre Père » et « Je vous Salut Marie ». Je pense en particulier, voilà, si on prend les mystères joyeux, on va méditer ce, ce mystère de l'Annonciation et on va essayer d'écouter euh, l'Évangile. Par exemple, la réponse de la Vierge Marie, « Je suis la servante du Seigneur ». Et là, on va prendre un temps de silence, d'écoute, pour euh, méditer cette parole euh, qui nous rappelle bah, ce que nous sommes.
0: Mmh, mmh.
2: Vous voyez Et donc, cette écoute-là, elle est déterminante pour la qualité de la prière.
0: Donc finalement, la répétition, euh, c'est pas plus pour nous que pour Marie. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas pour lui mettre dans la tête qu'on a besoin qu'elle fasse quelque chose, c'est pour nous rentrer lentement en présence. Comme, oui. comme vous dites, de purifier finalement notre, euh, mmh. notre train de penser, quoi, notre mouvement intérieur. Notre, euh... oui, dans, dans,
2: dans notre expérience, c'est assez mystérieux, mais le fait de répéter le « Je vous salue Marie euh, » paisiblement, ça nous permet euh, d'ouvrir notre cœur, de l'élargir à, à, à la présence euh, du Seigneur. Mmh. Et... Euh, il y, y a un parallèle avec la prière des Orientaux, hein, qui oui, est la prière oui, du, du, du nom de Jésus, hein, oui. la prière du cœur. Euh, donc, euh, Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Oui. Cette prière répétée, euh, bah, petit à petit, nous oriente, oriente notre attention sur le Christ. C'est un petit peu la même chose pour, euh, pour le Je vous salue Marie, dont euh, le centre est le nom de Jésus. Mmh.
0: Pourquoi est-ce qu'il faut méditer en même temps des des, des mystères c est, c est, Là aussi, c'est pour fixer son attention ou, ou, ou ça enfin, y a, y a, y a, Qu'est-ce qu est qu'il y a derrière Eh cette... bien, parce
1: que, pour se rappeler que le rosaire, c'est une prière christocentrique, centrée mmh. sur le Christ. Au fond, Marie, comme à Cana, elle oriente les serviteurs, « faites tout ce qu'il vous dira », elle oriente toujours le regard de ceux qu'il a pris vers son Fils, et donc vers sa parole. Et, et c'est la plus belle des pédagogies, c'est un de nos frères, le bienheureux Alain de la Roche, qui a, euh, d'une certaine façon, structuré ces 150 « Je vous salue Marie » en 15 dizaines et euh, qui sont euh, associés à 15 scènes de la vie de Jésus et qui sont regroupés en trois séries de mystères, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Alors maintenant, Saint Jean-Paul II a rajouté les mystères lumineux pour la vie publique du Christ, mm -hmm. donc le rosaire s'est un peu allongé. Mais euh, c'est l'idée de, de se souvenir de, de l'essentiel de la vie du Christ. Et oui. j'aime faire mémoire, vous savez, des, des, de ces missionnaires euh, jésuites qui étaient à la suite de Saint-François-Xavier allés au Japon au, à la fin du XVIe siècle et au moment de la bataille de pentes hein, et, et euh, exactement au même moment. Et puis, pendant ils ont annoncé la foi. Et puis, vous savez, le Japon s'est refermé pendant 250 ans, jusque mmh. dans 1869. Et c'est alors qu'à la fin du XIXe siècle, de nouveaux missionnaires sont arrivés. Et ils ont trouvé des communautés chrétiennes alors qu'il n'y avait plus de prêtres, donc plus de sacrements, plus de bibles. Ils ont trouvé des communautés chrétiennes qui sont restées chrétiennes pendant 250 ans, 12 générations. Tout Et comment sont-elles restées chrétiennes mmh. Grâce à la prière du rosaire. Mmh. C'est la plus belle des pédagogies, c'est la plus belle des catéchèses. Je dis souvent aux grands-mères qui font la catéchèse à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, utilisez les mystères du rosaire, vous avez l'essentiel de la foi, l'essentiel de l'évangile. C'est vraiment le, le moyen mnémotechnique, voyez vous voyez, vous n'avez plus de papier, de Bible, mais vous allez vous souvenir de la vie de Jésus avec Marie grâce au mystère du rosaire. Et donc Marie nous conduit à l'essentiel de la foi. C'est une superbe pédagogie. Mmh. Euh, Alain de Laroche a eu une intuition géniale. Hein. Il a été bien inspiré en, en structurant ces euh, 150 AV en écho aux 150 psaumes dans la Bible euh, qui étaient pratiqués chez les cisterciens, hein. les 150, le psautier de la Vierge. Hein, on mmh. l'appelait le, le, le psautier de la Vierge. Et on, il a été structuré ensuite par bien, le bienheureux Alain de Laroche de cette manière, de cette manière à, à, à se souvenir de l'essentiel de l'évangile, de l'essentiel des
2: scènes, de la vie de Jésus. On dit d'ailleurs du rosaire qu'il est un abrégé de l'évangile. Ouais. Mm -hmm. Et donc c'est quand même magnifique de, de penser que c'est un, un moyen de méditer la parole de Dieu. Mm -hmm. euh, on l'oublie peut-être parfois, mais le, le rosaire c'est une prière qui est profondément évangélique. Et si on veut découvrir Marie, il faut lire l'évangile. La spécificité <rire> des, des, des équipes du Rosaire, le, le sous-titre, c'est « L'évangile avec Marie
1: mmh. ». Et si on se réunit une fois par mois dans les maisons, c'est pour prier avec un feuillet mensuel, qui est une célébration domestique, donc à la maison, de la parole de Dieu. Mmh. Et ensuite, on finit par cette dizaine où on présente nos intentions à Marie, qui va les confier à son Fils. Ça montre bien que Marie, dès qu'elle nous accueille dans sa maison, eh bien, elle nous fait entendre la parole
0: de son Fils. Alors il y a le, le « Je vous salue Marie, Marie la Vé », l'Ave Maria, mais il y a d'autres prières, je vous propose qu'on en entende une et puis vous nous proposerez votre, votre analyse de, la, de, la, de cette prière. Alors j'en ai, ai choisi deux, on va en entendre d'abord euh, une première, c'est le « Salve Regina » qu'on date habituellement de la fin du XIe
3: siècle. Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance. Salut Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre Avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie
0: Alors, il y a deux choses qui frappent hein, quand on entend le Salve Regina. D'abord, c'est le côté un peu déprimant de, de la prière. On a l'impression que la vallée de larmes, euh, l'exil, etc. Et puis, évidemment, euh, douceur, espérance, miséricorde. Il y a, il y a vraiment une, un contraste très fort entre les deux.
2: Ouais. Et de fait, en, en l'écoutant, euh, cette parole, vallée de larmes, euh, l'exil, euh, ça m'a fait penser euh, que nous sommes en pèlerinage. Mm -hmm. Euh, et que nous ne sommes pas arrivés au terme du pèlerinage qui est la terre promise du ciel. Et donc cette prière, elle nous rappelle euh, que l'Église est en pèlerinage, parce qu'elle est, au, elle est au, à la première personne du pluriel. Oui. Et donc ce n'est pas, pas une prière euh, immédiatement personnelle, c'est vraiment une prière ecclésiale. Et, et, et l'Église, elle, elle est dans ce désert, dans ce désert qui, qui la conduit. Euh, jusqu'à la terre promise. Et, et, et là, elle peut s'appuyer euh, sur euh, la prière de Marie euh, qui est là euh, bah, dans les, à tout moment, euh, qui, euh, qui intercède pour l'Église. Mmh. Moi, c'est la dimension ecclésiale aussi qui me marque beaucoup dans cette prière. Et vous, vous êtes frappé par le côté un peu déprimant
1: C'est une prière <rire> médiévale, comme vous l'avez oui. rappelé tout à l'heure. Et au Moyen-Âge, est... il y a toutes sortes de fléaux, d'épidémies. Alors finalement, ce n'est pas si médiéval.
0: Oui, c'est ce, si ce que j'allais dire. C'est contemporain.
1: C'est ce que j'allais dire. Et cette Antienne, elle a d'abord porté le nom d'Antienne du Puits, du Puits en Velay, mm. parce qu'elle a été composée après la toute première apparition mariale au monde, reconnue par l'évêque local, en 430, juste un an avant le Concile d'Éphèse, qui va reconnaître Marie comme mère de Dieu, et donc 430, Marie apparaît au Puy-en-Velay et guérit une matrone des fièvres. Il y a d'ailleurs toujours dans la cathédrale du Puy-en-Velay la pierre des fièvres, mmh. où cette personne a été guérie. Et euh, pour remercier la Vierge, il y a eu des pèlerinages qui ont été très vite organisés euh, au Puy-en-Velay et euh, les pèlerins chantent cette ancienne Dupuis qui est devenue le Salve Regina et qui a été adoucie par Saint Bernard oui. qui a ajouté la fin au euh, Clemens, au hein, Pia, au Dulcis Maria, donc aux euh, Douce, aux Pieuses, aux Clémente. Mm -hmm. Il a adouci, vous voyez, on retrouve la douceur de la Vierge Marie à la fin. Mais ça nous, ça nous rappelle aussi que de fait, on est aussi euh, à toute époque en proie à toutes sortes de fléaux, à toutes sortes de difficultés et que notre euh, patrie, n'est pas totalement encore euh, réalisé ici sur cette terre, mais nous, nous sommes des pèlerins, nous sommes en marche vers la patrie céleste, au fond, mmh. où Marie nous conduit en toute sûreté, et donc, euh, et donc euh, il faut se rappeler aussi cette origine médiévale, mais finalement ces fléaux médiévaux, ils ne sont pas si médiévaux que ça, hein. mmh. on retrouve ce danger des épidémies, euh, c est, c est, c est... et euh, la vie, eh bien, elle est faite de... de, de le bateau de l'église, il est en proie à toutes sortes de difficultés, il est... – Ou le bateau on, personnel. – On l'appelle le... Marie euh, étoile de la la mer, on le verra peut-être avec mm -hmm. une autre entienne, mais, mais la mer, elle a parfois des flots qui, qui secouent beaucoup la barque de nos vies, la barque de l'Église. Et, et donc, ce n'est pas une mer d'huile, nos vies. Et, et bien, mais Marie nous conduit avec sûreté et bien, à cette mère patrie qui, est, qui sera auprès de son fils, où elle, elle se trouve déjà. Et en fait, c'est ça la dynamique du Salve Regina.
2: – Alors, c'est une prière qui aussi a aussi une valeur liturgique et que, donc, qui a été portée hein, par les moines, mais qui est, euh, qui est la prière euh, du soir, la prière des complis, oui. lorsque précisément euh, les ténèbres euh, commencent à apparaître oui. et où là on, on se confie à, à, à celle qui demeure toujours avec nous. Mmh.
0: L'un et l'autre, vous avez fait le lien avec le, le, le pèlerinage, donc deuxième, manière de, deuxième technique, aller en pèlerinage. Alors, pas forcément à Lourdes, il y a, il y a, mais c'est très frappant. Beaucoup de lieux de pèlerinage sont euh, dédiés à Marie. Évidemment, il y a Fatima, il y a Lourdes, Borin, en Belgique. Mm -hmm. euh, euh, prier de manière collective et en faisant, euh, euh, pas uniquement dans sa, dans sa maison, mais en faisant l'effort le, d'aller vers un endroit qui peut être une église, une petite chapelle, c'est important
2: – De ne pas être tout que... oui, seul dans oui. sa prière à Marie ?– Oui, alors il y a le fait de ne pas être tout seul, mais d'être relié à, à nos frères chrétiens, et puis avec l'Église, ça c'est important. Euh, mais je crois aussi qu'il y a euh, l'aspect aussi euh, de mobiliser toute notre personne, corps et âme, euh, qui, euh, qui doivent faire une démarche, oui. euh, qui, euh, voilà, qui, qui suppose un, un, un effort pour euh, sortir de, de son confort, euh, sortir de, de ses sécurités, pour... Euh, pour aller vers un, un, lieu, euh, un lieu sacré, un lieu saint, un lieu où la Vierge Marie s'est révélée, euh, où, elle, euh, où elle continue d'intercéder. Il, il y a la grâce du lieu, je crois. Oui. Je suis assez marqué à Lourdes, parce que dans cette grotte, euh, qui n'a rien d'extraordinaire en soi, mm -hmm. euh, il y a une, une paix, il y a une, une grâce qui aide les pèlerins à, à prier. Et, euh, et ça, c'est vrai à Lourdes. Mais c'est vrai dans, dans beaucoup, euh, beaucoup, de, bah, beaucoup de lieux, oui, vous, ça dans, dans le monde On n'est pas obligé d'aller à, à Lourdes. Bon, – On de... n'est pas obligé d'aller à Lourdes, mais on est bienvenu à Lourdes. <rire> – Oui, c'est ça, vous avez, avez raison. Lourdes, euh...
1: <rire> Partir en pèlerinage, c'est alléger son sac à dos. C'est-à-dire, quand on part, nécessairement, bah, on va prendre un petit sac, une valise, mais on ouais. doit réfléchir à ce qu'on doit emporter, on n'emporte pas toute sa maison sur le dos. Et donc, c'est une forme de délestage. Mm -hmm. Et ça nous rappelle un peu l'origine aussi de la prière du rosaire. C'est-à-dire que euh, Paul l'ermite, au IVe siècle, remplissait un petit sac avec des cailloux et il commençait à compter les prières. En sortant de son sac les cailloux, il disait un avet. Il récitait mm -hmm. un ave euh, qui n'était mm -hmm. composé que des, des mm -hmm. deux premières euh, euh, salutations, la salutation angélique et la salutation d'Élisabeth. Et il récitait un ave et ça allégeait son petit sac. À la fin, <rire> il y avait un petit peu comme le petit pousset, avant que les cailloux soient reliés par cette ouais, corde-là. Ouais, – oui, ils, ils étaient sont, jetés. – Ça devienne des petites boules comme ça. Et autre... Eh bien, c'est l'ancêtre du rosaire, d'une ouais. certaine façon. Et donc, le pèlerin, il est déjà, en quelque sorte, en train de réciter son, 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 son rosaire, tout en étant en chemin. C'est vraiment une, une prière, le rosaire qu'on peut dire en marchant, c'est ça qui, qui, ça rejoint tous nos, 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 nos actes quotidiens en quelque sorte, il n'y a pas besoin nécessairement d'être dans une église, oui. c'est la prière de, de l'homme en marche, l'homme en pèlerinage
0: et, Oui c'est ça, et, oui, et, oui. et aussi il y a une dimension collective, il y a, ça me frappe beaucoup, Marie a une dimension mobilisatrice enfin en étant un peu euh, et prier, à, prier en commun c'est aussi important Là où est Marie, là est l'église mm.
1: tous les grands sanctuaires, mariaux dans le monde sont des lieux d'église, où on voit l'église dans toute son amplitude. Mm -hmm. Vous savez, pour des gens de ma génération, l'église, c'est des petits groupes, des petites assemblées. Quand vous allez à Lourdes ou dans d'autres sanctuaires, vous voyez une foule qui devient un peuple à la suite du de, de, de Christ et qui marche dans ces belles processions. Pourquoi on processionne tant à Lourdes ou dans d'autres sanctuaires Parce que c'est l'Église en marche, l'Église pérégrinante. Et il y a des jeunes qui sont là, des lycéens qui poussent des personnes malades dans leurs brancards. Et il y a des vieux, et il y a des, des, des gens de tous milieux sociaux, euh, des pauvres, des personnes qui, 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 qui sont plus riches. Enfin, il y a tout le peuple de Dieu dans son amplitude et que c'est beau à voir parce que c'est ça l'Église. Et là où est Marie, eh bien, toute l'Église est là, et ça c'est très beau à voir et à contempler, et que ça fait du bien, <rire>
2: que ça fait du ouais, bien. Et ça, c'est ce que vous dites, c'est vrai, depuis le début des apparitions à Lourdes, pardon de, de, de parler de Lourdes, mais depuis le début des apparitions, euh, les pèlerinages, même pendant les apparitions, ont commencé à s'organiser de manière euh, très informelle, hein. mm -hmm. mais il y a eu ce mouvement euh, de, de pèlerinage à la grotte qui, 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 qui se poursuit aujourd'hui, et qui attire des personnes qui viennent du monde entier. Et ça, mmh. c'est quelque chose de, Ça nous permet aussi, peut-être aussi, de, de sortir un peu de nos, de nos schémas un peu, euh, un peu resserrés parfois, euh, pour élargir notre regard à l'Église universelle.
0: Mmh.
2: Et la, la Vierge Marie nous aide à, à regarder plus large.
0: Donc, allons à Lourdes, mais aussi à Bourrin, à Badeu, oui. à Fatima. Enfin, c est, c est, ouais. il ne s'agit pas que de faire de la, ouais. de la publicité ouais. pour Lourdes. Ouais. Je vous propose une, deux, un deuxième texte. Là aussi, alors ça, c'est le texte de, de l'Avent, donc c'est l'antienne de l'Avent. Euh, c'est l'antienne Alma Redemptoris Mater, qui date de la fin du XIIe siècle. Alors là, plus probablement que, que, que le, le Salvé Regina, parce qu'on <rire> ne sait pas très bien de quand elle date, cette antienne.
3: Auguste, mère du Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer. secourez un peuple qui tombe et cherche à se relever. Vous qui par un prodige dont s'étonne la nature, vous qui avez enfanté votre Créateur sans cesser d'être vierge, ainsi que l'ange Gabriel, vous l'avez annoncé. Ayez pitié des pécheurs.
0: Voilà, donc Alma Redemptoris Mater, c'est une entière assez, assez courte. Ce qui me frappe, là, cette fois-ci, c'est euh, le côté très théologique, en fait. C'est-à-dire que nous... c'est même un peu compliqué. Comment est-ce que vous comprenez euh, « euh, porte du ciel toujours ouverte » ou « étoile de la mer » Alors, « porte du ciel toujours ouverte », c'est
1: que ça rejoint un peu cette idée de Marie médiatrice dont on parlait tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire que euh, Dieu a voulu que son Fils nous soit donné par Marie. Ouais. Au fond, si Marie n'avait pas dit oui, fiat, au jour de l'Annonciation, eh bien, euh, son fils Jésus n'aurait pas pu s'incarner. Dieu prend un Et risque. donc, d'une certaine façon, oui, mmh. il accepte d'en passer par l'humanité de Marie pour nous donner son fils au monde. Mmh. Hein et, et cette Antienne, qui est particulièrement destinée au temps de l'Avent, nous prépare à, cette, à, cette, à ce temps de la nativité, au fond. On contemple à travers cette Antienne la, la Vierge parturiante, c'est-à-dire mmh. la Vierge enceinte, avant l'enfantement, et donc on contemple en elle Marie qui, qui donne son fils au monde. Et c'est ça, en quelque sorte, c'est la porte, hein, la porte ouverte, hein. mais dans les deux sens, d'une certaine façon, euh, c'est un peu comme Akana, à Cana, c'est-à-dire à euh, Cana, elle dit à son fils « ils n'ont plus de vin », et au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira, c'est-à-dire, elle parle de son fils aux hommes, elle parle des hommes à son fils. Vous mmh. voyez Et donc, Marie est un petit peu dans ce rôle, d'une certaine façon, de médiation. Elle est cette porte toujours ouverte dans les deux sens pour que, d'une certaine façon, les grâces euh, qui passent par elle, en quelque sorte, descendent jusqu'à nous et que nos prières que nous lui confions arrivent à son fils. C'est cette porte hein, ouverte, euh, grande ouverte d'une certaine façon, euh, et donc ça rejoint cette idée de, 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 de médiation mar mariale au fond, hein, mm -hmm. qui a toujours été reconnue dans la tradition et, et dans, surtout dans, dans, dans la piété populaire au fond. Euh, même le Concile Vatican II euh,
0: reconnaît même ce titre. Le Concile. Ce titre le de, de, concile Vatican II. Ce, oui, 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 oui,
1: oui. <rire> non, mais parce que voilà, le Concile Vatican II, oui, euh, euh, dit reconnaît ce rôle de médiatrice à Marie. Avec mmh. d'autres, il le reconnaît, d'une certaine façon, il, 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 il prend acte que dans la piété populaire à laquelle est si sensible le pape François, dans le peuple de Dieu, il y a toujours eu cette grande confiance en Marie, au fond, dans cette médiation par participation à celle de son fils. Et donc, en ce sens, cette antienne cette de l'Avent, eh bien, le dit bien avec ses mots à elle. Mmh.
2: – le, le curé d'Ars condense d'ailleurs ce que vous venez oui. de dire. Hein. – euh, en disant que finalement, la Vierge Marie, c'est la portière du ciel. Mmh. Donc, la porte, c'est le Christ, mais la portière, c'est la Vierge Marie. Mmh. Donc, euh, la, la médiation de Marie, euh, elle, elle ne peut que s'appuyer sur euh, la médiation euh, de son fils. Il y a aussi une jolie
0: image, hein, euh, Stella Maris, l'étoile ouais. de la mère, avec un jeu de mots, hein, la mère et, et, mmh. et puis Marie, Maria, euh, avec cette idée qu'il y a une sorte de une boussole, un repère enfin Oui,
2: alors étoile de, de la mer, ça fait référence euh, euh, au navigateur hein, oui. qui, euh, qui se repéraient grâce aux, aux étoiles et, euh, et, et cette étoile, elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a, a l'idée que dans les tempêtes de, de nos vies, mm -hmm. euh, dans les tempêtes de l'Église, euh, la Vierge Marie est une référence stable euh, qui euh, reflète la lumière qui vient de son Fils et qui est pour nous un, un repère, un, un repère euh, à, voilà, à suivre et à voilà. – mm
0: -hmm. Et puis, il y a, y a euh, cette déclaration, euh, encore une fois, très théologique. Vous qui avez enfanté votre Créateur sans cesser d'être vierge, ainsi que l'ange Gabriel, vous l'avez annoncé. Euh, vous l'avez dit plusieurs fois, euh, Marie est, est avant tout euh, la mère de Dieu. Et, et, et donc, il y a, y a cette, euh, cette référence christologique permanente.
2: Euh, oui. On prie Marie toujours oui. en oui. regardant le Christ. – Exactement, parce que la Vierge Marie, elle a été comblée de grâce. Euh, non, pas, euh, euh, non pas pour elle-même, non pas pour refléter sa propre euh, splendeur, euh, mais parce qu'elle a porté en elle le Créateur et le Sauveur de, de toute l'humanité. Mmh. Et, et donc, euh, c'est ça qui… La beauté de la Vierge Marie lui vient euh, de, de la grâce divine qu'il a, qu qu a comblée, mmh. euh, de, de l'Esprit Saint qu'il qui a… Euh, fécondé, si on peut dire.
1: Les... – le, le titre oui. le, le plus fondamental et le plus ancien, théologique et dogmatique, oui. euh, qui est euh, attaché à la Vierge Marie, c'est Marie, Mère de Dieu. Oui. C'est la proclamation du concile d'Éphèse, hein, la Théotokos. Et euh, c'est important parce que ça s'est fait un peu par syllogisme logique, réflexion mmh. logique, Marie est Mère de Jésus, si Jésus est Dieu, alors Marie est Mère de Dieu. Mmh. Et, et ça, ça dit quoi Ça dit l'importance et la vérité de l'incarnation Jésus, en prenant chair de notre chair dans le sein de Marie, n'a pas, pas fait semblant d'être homme. Il était pleinement homme. Voilà. Et donc, si ça, c'est une vérité, alors Marie est eh bien mère de Dieu, en portant Jésus, son fils, qui est Dieu lui-même. Donc, ça, 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 ça donne une valeur à l'incarnation. Euh, ce n'est pas, pas une espèce d'illusion où euh, il n'aurait pas une espèce d'enveloppe charnelle illusoire, mais il a vraiment été Dieu au milieu de nous comme nous, au fond.
0: D'où la référence, euh, à la fois dans l'Ave la, dans dans Maria, mais aussi dans l'Alma Redemptoris, euh, au, au péché. Hein. « Ayez pitié des pécheurs » ou « Priez pour nous, pauvres, pauvres pécheurs ». Elle est la mère du Rédempteur, elle est la mère de celui qui euh, rachète le péché.
1: Oui, oui, oui. Mais je dirais, euh, oui, mais il y a déjà une... une, 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 une une, une, une capacité rédemptrice dans le, le simple fait de l'incarnation. Oui. Le, oui, oui, fait fait. le simple fait que, que, que Jésus vienne partager notre humanité, ça a déjà une valeur salutaire pour toute notre humanité. Ça valorise beaucoup, et eh bien notre, notre vie charnale, notre vie dans l'incarnation, dans la chair aujourd'hui, et ça a déjà une valeur rédemptrice au fond. Mm -hmm. ça, euh, en Jésus, Dieu vient prendre chair de notre chair pour nous orienter au fond vers Son Père. Voilà. Et ça, ça a déjà une, 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 une valeur tout à fait rédemptrice mmh. par le simple fait de l'incarnation. Au fond, la, la rédemption, elle commence déjà à l'incarnation. Mmh avant même l'incarnation, pour que l'incarnation soit rendue possible euh, le, à l'Annonciation, au fond. Donc vous voyez que ce n'est pas simplement Pâques, il y a Pâques, Noël, Noël et l'Annonciation le 25 mars. On fait tout le tour de l'année liturgique, en quelque et sorte. Et on a bien Donc, fait,
0: voilà, fait cette émission en avant.
2: <rire> oui, <rire> ouais, ce, qui, ce qui me marque, c'est euh, effectivement cette insistance sur euh, la prière pour ouais. les pécheurs. <rire> et euh, dans, dans la conception euh, humaine de la religion... Euh, il y a d'un côté les, les purs ou les parfaits, puis de l'autre côté les impurs, les pécheurs, et entre les deux il n'y a pas de, de relation possible, comme on le voit dans, euh, chez les Cathares par exemple. Mm -hmm. Et la Vierge Marie au contraire, ça ça vous plaît Oui, <rire> et, euh, parce que vous êtes un Dominicain qui le dit. Vous vous <rire> <avez> brûlé, Je ne <rire> pensais pas, mais, mais euh, <rire> ce qui est beau en Marie, c'est que euh, la Vierge Marie est à la fois immaculée conception, mm -hmm. donc la toute pure, euh, la, la plus sainte, et euh, elle est également euh, la, le refuge des pécheurs.
0: Mmh.
2: Et ça, c'est quelque chose de magnifique. de lien, ouais. Il n'y a pas d'opposition, au contraire, elle est, euh, elle est à la fois la toute pure et en même temps le refuge des pécheurs. Uh
0: -huh. Est-ce que vous diriez, euh, et on, on va arriver à la fin de l'émission, est-ce que vous diriez que euh, s'associer à la prière de Marie, c'est aussi s'associer à la rédemption Ce n'est pas créer la rédemption, hein, ce n'est pas parce que vous priez à Marie que vous allez sauver le monde. Mais est-ce qu'il est, y, y a quelque chose de, de cela
2: oui, ben, Contempler on, la rédemption. Okay. Oui, on, on contemple la, la rédemption euh, du Christ, mais euh, on entre aussi dans euh, dans une vue plus large qui est euh, euh, le salut de, de tous les pécheurs pour lesquels on prie. Mm -hmm. Et ça, c'est une œuvre de charité. Oui. C'est notre. Euh, c'est aussi dans, dans la communion des saints, euh, on, on prie les uns pour les autres et, euh, et on prie pour les pécheurs et donc à commencer par notre propre conversion. Oui. Euh, mais euh, ça fait aussi partie de, de la mission des chrétiens de prier pour toute l'humanité et de prier pour les pécheurs en particulier.
0: Dernière question, petit conseil euh, à, à celui qui vous dirait, je ne sais pas, priez Marie, qu'est-ce que vous faites Ne me dites pas, rentrer dans une équipe du Rosaire, <rire> ce sera ma question d'après. Je déjà dit. <rire> Mais que, petit conseil comme ça, euh, quelle prière vous, vous conseillez vous, vous, Je vous poserai la question juste après.
1: Ah bah, je vous salue Marie, tout simplement. Oui. Je crois que c'est la... la, la, la la plus belle des, des, des prières parce qu'elle a cette dimension à la fois biblique et, et, euh, et puis en même temps la réponse de l'Église. Cette... Et puis euh, moi je suis très attaché au mystère de l'Annonciation et ça mm -hmm. commence par ces paroles de, 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 de l'ange Gabriel. Euh, il y a aussi une autre prière que je pourrais recommander, c'est la prière de l'Angélus justement en lien avec cette... Oui. Parce que l'Angélus c'est la prière de l'ange donc qu'on peut dire trois fois par jour hein, et à chaque fois on dit trois je vous salue Marie, comme ça on se souvient justement de l'incarnation du Seigneur mmh. et c'est une très très belle prière mmh. euh, et j'invite les téléspectateurs à redécouvrir euh, cette prière de l'Angélus, vous la trouverez très facilement sans doute sur, euh, sur, sur internet, internet. Oui, ouais. voilà. mais c'est une très belle manière de redécouvrir au fond une, une prière mariale et en la fois très christocentrique, centrée sur l'incarnation de Jésus.
0: Mmh. Euh,
2: le conseil que je donnerais ce serait de, de prier avec les mots de Marie et en particulier avec le Magnificat, mm -hmm. qui est un, un chant de louange qui, qui jaillit du cœur de la Vierge Marie, qui porte en elle euh, le Sauveur. Et euh, c'est une très belle prière qui peut nous apprendre d'abord à, à rendre grâce pour tout, tous les bienfaits du Seigneur. C'est une prière qui commence par une, une action de grâce plus personnelle. Hein. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Et puis petit à petit, le regard de la Vierge Marie euh, s'élargit aux dimensions de l'humanité et de l'œuvre de Dieu dans l'humanité. Mm – -hmm. Donc, moi, je, je, je conseille aussi de, de lire l'Évangile et de prier avec les mots de Marie. Très bien. Merci à tous les deux. Alors, euh, pour, aller, pour aller
0: plus loin, euh, François-Dominique Forquin, vous venez d'écrire un comblé de Grâce aux éditions du, du Cerf. Vous avez quelques secondes, quelques, allez, une petite minute pour nous expliquer ce que vous avez euh, voulu écrire. Et puis après, euh, on parlera des équipes du Rosaire. Ben – Souvent, quand on
1: récite des « Je vous salue Marie », on est en face de la Vierge Marie, on lui adresse cette prière-là et dans ce petit livre, j'invite eh le lecteur à se placer non pas face à Marie, mais à côté d'elle, pour entendre l'ange nous dire, l'ange Gabriel nous dire aussi, que comme elle est avec elle, nous sommes promis
0: à être comblés de grâce. Voilà, donc comblé de grâce aux éditions du Cerf. Et puis, euh, ceux qui ont envie de rejoindre les équipes du Rosaire, euh, la porte est ouverte Absolument, elle est grande <rire> ouverte. Alors, comment est-ce qu'on fait Il euh, y a un site, y a un équipe, site internet. équipe au pluriel, euh, -rosaire.org. Voilà. Vous Concrètement, avez, on fait comment Vous avez toutes les coordonnées du
1: secrétariat, téléphone ou mail, et euh, vous trouvez une ou deux personnes avec vous. Vous nous téléphonez, vous nous dites où vous habitez, vous nous donnez votre adresse, et vous allez recevoir deux, trois, quatre, cinq feuillets en fonction du nombre de personnes que vous, vous avez dans l'équipe que vous fondez. Et votre équipe est fondée. Vous voyez, c'est simple, c'est simplissime. Et si on veut rejoindre parce qu'on n'a pas d'amis Oui. Si alors rejoindre... vous nous contactez,
0: vous nous contactez aussi, <rire> et on vous indiquera une équipe tout près de chez vous. D'accord. On s'attend à quoi quand on rentre dans une équipe du, du Rosaire C'est quoi l'engagement
1: le, bah, L'engagement, c'est simplement être fidèle à cette, à cette rencontre mensuelle, une heure par mois. Et puis, une petite dizaine, chaque jour, où on est en lien les uns avec les autres, on continue à confier les uns et les autres dans cette équipe, euh, voilà. Donc, il euh, n'y a, a pas plus d'engagement que, que, que cela, euh, je dirais. Mais on reçoit aussi beaucoup, parce qu'on on écoute la parole de Dieu avec Marie, et puis on reçoit aussi des frères et des sœurs. Il y a un énorme besoin aujourd'hui de fraternité, il y a énormément de solitude aujourd'hui, de gens isolés. Eh bien, ils ont un petit groupe fraternel, comme ça, qui se réunit tout près de chez eux, et c'est une petite église domestique, et qui fait beaucoup de bien aux gens.
0: Lourdes. Alors, on voit beaucoup lourdes à, à Catéo euh, parce que régulièrement il y a la, la, prière, euh, la prière du, du, du rosaire, enfin, ou du, du chapelet. Euh, – D'abord, est-ce qu'on peut aller à Lourdes Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on qu entend souvent euh, avec les, euh, les, le, la, la crise
2: sanitaire, euh, c'est compliqué, il faut mettre des masques, etc. On peut aller à Lourdes sans problème ?– Oui, bien problème. sûr, on, on, les portes du sanctuaire sont ouvertes, on peut rentrer dans le sanctuaire, on peut aller à la grotte oui. sans difficulté, il n'y a pas de passe sanitaire pour rentrer euh, dans le sanctuaire, les conditions sanitaires sont respectées, mais comme dans tous les lieux publics, mais vraiment, euh, les, les portes sont ouvertes et, euh, et les conditions euh, sont optimales pour… Euh, pour prier, et donc euh, oui, oui. D'ailleurs, on a vu revenir les, les pèlerinages euh, au cours de l'été. Question qu'on entend
0: aussi souvent ici à Cateo, euh, je veux aller à Lourdes, est-ce qu'il faut que j'y aille euh, tout seul Est-ce qu'il faut que j'y aille dans un pèlerinage Qu'est-ce que vous conseillez vous Il y a
2: plusieurs formules. Oui. Euh, le, le pèlerinage organisé avec son diocèse ou avec le pèlerinage du Rosaire ou d'autres pèlerinages, national. le pèlerinage national, mmh. euh, d'autres pèlerinages internationaux, hein, comme Malte par exemple, c'est une expérience unique parce que c'est une expérience d'église. Mm -hmm. Donc ça, moi, je le conseille prioritairement. Et après, rien n'empêche aussi de, de, de faire une démarche personnelle, parce qu'on a une intention dans son cœur et qu'on qu va les déposer à la grotte. Mm -hmm. Dans tous les cas, vous serez bienvenus. Dernière question, beaucoup de nos
0: téléspectateurs se trouvent en, en Afrique ou autour du, du bassin méditerranéen. Ils n'ont pas la possibilité physique ou matérielle de, de, de venir jusqu'à Lourdes. Est-ce qu'on peut s'associer à Lourdes, à, Lourdes euh, à distance
2: – Alors oui, on peut s'associer à Lourdes, d'abord par, par la prière, alors il y a de fait le, le chapelet euh, sur cathéo qui, euh, qui est un moment très important, euh, et puis on a mis en place, euh, alors ça, ça reste plutôt européen, mm -hmm. euh, à l'occasion du, du Covid, on a mis en place des missions, c'est-à-dire que si les, les, les personnes ne peuvent pas venir à Lourdes, Lourdes se déplace dans les diocèses, pour faire vivre une expérience de pèlerinage sur place. Mm -hmm. Mais on ne s'est pas encore déplacé en Afrique. Ceci dit, il y, y a une façon de s'y associer, ouais. c'est de prier dans les nombreuses grottes de lourdes Absolument, qui sont partout dans dire. le monde en Afrique.
0: Merci, merci à tous merci les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne. et la regarder autant de fois que vous le voulez, tv.com On se retrouve la semaine prochaine.